0: vivo, ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes, os, todos aqueles que estão assistindo aqui na Basta.com, nosso chat de segunda-feira. Hoje um chat diferente, com um assunto diferente, é, trazendo aqui o Bubble Bee, Jorge Bastos, aqui como nosso convidado, e o meu caro Cenezino para falar sobre Shopping Center, né? Falar não sobre Shopping Center no sentido de investimento, especificamente do mercado de capitais, como Multiplan, Vince. É, XP Malls, não, a gente vai falar do shopping em si a estruturação de um shopping, o que, que é analisado como que é feito, todo o estudo por trás da, da criação de um shopping center o tempo que leva, como que é feito e aí o Jorge, que é um especialista na área, vai falar aqui pra gente então isso vai agregar muito para vocês que investem seja em fundos imobiliários, seja em ações da, do setor de shopping center para vocês entenderem melhor o produto shopping como que ele é, todos os riscos por trás tudo que é estudado, tudo que é feito, porque não é simplesmente chegar lá e construir um prédio, colocar um monte de loja, como o Jorge vai explicar. Alguns já tentaram isso, né? vocês devem conhecer talvez em cidades médias ou até grandes, gente que simplesmente ergueu um, um puxado ali com um monte de loja, chamou de shopping e tentou fazer funcionar e não deu certo. Por que que não deu? O Jorge vai falar um pouco com a gente sobre isso aqui, vai ser bem legal, vou deixar ele e o Cenezino aí se apresentarem e falarem um pouco mais para a gente começar o nosso assunto principal.
1: Então, ah, boa, noite.
2: boa noite pessoal, é mais um, uma grande satisfação estar aqui com, com o Bamboubi, Jorge Bastos, o Fernando aqui, em mais um, um capítulo nosso aí, desse estudo sobre os shoppings, e hoje o, o Jorge vai falar, como o Fernando já adiantou, de um, um ponto que muitas, muitos de nós não tem a menor noção, né, de como e por que aquele shopping está ali, o que que embasou toda aquela construção e às vezes por que que aqueles shoppings ao longo de tantos anos continuam dando certo. Essa é uma das coisas que o o Jorge vai ajudar a gente a a começar a entender.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aí juntos mais uma vez. Espero que estejam todos com saúde, cumprindo a quarentena. E, e falar que nem o Mili fala, a gente comemorar que a gente está mais um dia é, próximo do fim da crise. Vamos lá. É, eu, antes de, de entrar na apresentação, queria falar um pouquinho é, sobre o desenvolvimento de, a indústria de desenvolvimento de shoppings no Brasil. Ela foi um pouquinho diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os shoppings foram desenvolvidos em subúrbios, longe dos grandes centros urbanos, e as pessoas se, se dirigiam para os shoppings, né, para realizar suas, suas compras. No Brasil, o shopping, eles foram, os shoppings foram desenvolvidos nos grandes centros urbanos, nas, nas, na, em grandes áreas que ainda existiam nos centros urbanos, em locais adensados, né, é, com bastante população, diferentemente dos Estados Unidos. Só que, com o passar dos anos, essas áreas foram se tornando escassas ou tinham dimensões é, insuficientes para você fazer um bom projeto shopping sem é, E aí você começou a perceber shoppings com mais de dois andares, que não é o ideal, é, shoppings verticalizados, quando os shoppings de maior sucesso é, normalmente não são shoppings tão verticalizados, tem, eles são mais, estentos, mais compridos, né, com dois, pico, dois pavimentos em geral, é, e o que que aconteceu? Veio acontecendo isso, os terrenos se tornando cada vez mais caros, a conta, a viabilidade econômica não fechava. E naquele período do, da economia do boom das commodities, né, houve um, 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 é, um movimento de interiorização dos shoppings. Os, as, os shoppings começaram a ser construídos em shoppings com, em cidades menores. Com população, população menores do que se fazia habitualmente, né? fora dos grandes centros urbanos. É, e, de, 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 em função desse boom, né? dessa dessa euforia, é, alguns exageros foram até cometidos: né? você tendo mais de dois equipamentos em regiões onde se só comportava um equipamento. É, isso se sentiu quando veio a crise né? a crise lá da Dilma. É, você começou a ter regiões com bastante problema de shoppings com vacância, com inadimplência, porque não comportavam dois shoppings. É, e aí, com essa crise, houve uma retração, a, a área a, parou de se desenvolver shopping, né? é, diminuiu drasticamente, né? de fazer o que a gente chama, a gente chama de greenfield, né? quando você começa do zero, e as empresas focaram, começaram a focar em readequação dos seus portfólios. Até então, aí a BR Malls que reduziu drasticamente seu número de shoppings é, e a focar em revitalização e em expansão dos shoppings, dos shoppings existentes, shoppings maturados, shoppings, é, que nem a BR Malls fala, que é o shopping core, né, ativo core. É, e hoje... A indústria de desenvolvimento do zero está meio que paralisada, mas um disso isso retoma. Né? É, e aí, eu vou entrar na apresentação, é, um, um, o desenvolvimento do shopping ele pode levar de quatro a cinco anos. Tá? É, entre você começar a estudar, a identificar, prospectar uma, uma localização, né? na, na verdade, as grandes empresas de shopping elas já têm mapeado onde elas querem estar. Né? mas a dificuldade de você encontrar é, terrenos nessas áreas novas é muito difícil. É... Vou dar dois exemplos no Rio de Janeiro. É, você tem um em Niterói e outro na Tijuca, onde, em ambos os casos, a BNMOL, ela está lá sozinha. Não tem área, não tem terreno para você fazer. E os terrenos que tem são terrenos complicados, difíceis de você conseguir desenvolver um shopping que venha a concorrer com esses equipamentos que já estão lá e estão consolidados. Então, eu dei dois exemplos aí é, para o pessoal que é aqui do Rio, e conhece. É, então, é, ele já tem mapeado que lugar que quer, é, mas você não pode ficar restrito àqueles lugares que são difíceis de você conseguir encontrar. Terra. Então, você começa a procurar outras regiões interessantes para você desenvolver um novo shopping, um shopping do zero. Tá. É, e esse trabalho aí que, que pode levar entre a prospecção e a inauguração do shopping de 4 e 5 anos um trabalho bastante extenso né? e hoje a gente vai estar tá tentando passar aqui tudo que tiver na apresentação não é taxativo, está exemplificativo, ainda mais que o shopping center é um, um organismo vivo, que as coisas vão mudando cada dia, ele, 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 é, ele é diferente, precisa de características diferentes. Mas é, eu, eu arriscaria dizer que o que está ali nessa apresentação, que depois o Fernando vai disponibilizar no site, engloba aí 95% do, das coisas que são necessárias para você desenvolver um, um equipamento de qualidade. É, e, é, por exemplo, vou dar um exemplo o evento do Covid-19, com certeza, as empresas que são desenvolvedoras de shopping center, que fazem shopping do zero, do sai do terreno e entrega o shopping pronto, é, vão incluir novas é, práticas no desenvolvimento de shoppings voltadas para questões de pandemia, é certo, de segurança, de, de segurança que eu falo, sanitária, preocupações que não existiam novo um novo marco aí na história. Então, Além de estar preocupado com as novas formas das pessoas consumirem, são as preocupações que as pessoas vão ter em fre- frequentar lugares de, de, de ganho, de concentração de pessoas. Então, isso já vai ser um ingrediente a mais nos novos shoppings que vão ser desenvolvidos daqui para frente. É, então, assim, é uma coisa dinâmica. É, a, a apresentação ela não é, é, ela é exemplificativa, tá? não é taxativa, não é só isso. Pode mudar. Algumas coisas podem deixar de existir, não fazer mais sentido. É Tecnologias que venham substituir coisas que se faziam. Bem, então vamos vamos entrar aí na apresentação.
0: Obrigado, Jorge. Só para esclarecer, quando você fala em boom de commodities, Jorge, você está falando daquela época do início do primeiro governo Lula, né? 2004, 2003, aquele período em que a China comprou muito, enfim... Isso aí, a demanda aí aumentou. Eu... A vale do Rio Doce e, vendeu.
1: O que, que que aconteceu? A economia ela foi no, no Brasil foi colocada para frente através de incentivo do consumo, né? Com Sim. bolsa família, né? Injeção de dinheiro e é. os shoppings foram foram é, é, privilegiados com isso, porque nada é melhor para o varejo do que dinheiro no bolso das pessoas para consumir, né? É.
0: Ótimo. Vamos Lá vamos para apresentação.
1: Então vamos lá. É... Eu, eu coloquei as, as grandes fases, né? Que tem a prospecção de uma região onde caiba um shopping, né? De, um, de uma área interessante. É, quando eu falo região, eu falo assim, uma cidade, por exemplo, onde tenha um shopping ou não tenha nenhum é, e que tenha uma demanda reprimida né, é, para consumo que, é, que justifique que você está desenvolvendo um shopping. É, existem técnicas que a gente vai ver mais para frente para estar tá identificando essas áreas. É, definição dos investidores é você Uma empresa full service de shopping, né, que faz tudo, desenvolve, comercializa, administra, normalmente elas não estão sozinhas no shopping, elas são são majoritárias, mas elas têm alguns outros investidores por trás, né, que não são majoritários. Pode ser o próprio terrenista, o dono do terreno, que, que eles identificaram que é adequado para construir um shopping, pode ser um empreendedor local de relevância que venha a, a, a se tornar sócio, minoritário no empreendimento. Definição, aí vamos para o próximo passo, definição dos prestadores de serviço, e aí, quando eu falo, é desde esse estudo inicial até... A parte de desenvolvimento de projetos e execução de obras, tá? É, o comercialização, administração, caso a empresa não seja full service, né? Não faça tudo, né? Do diligence, que é a diligência do terreno, né? Imobiliária do terreno, onde vai ser construído o shopping, das empresas que vão participar do empreendimento, pode saber se se elas têm restrições que venham impedir, por exemplo, um financiamento ou se tem capacidade financeira para suportar um investimento, um shopping aí vai de 300 milhões a 500 milhões de investimento. Então, não é para qualquer empresa entrar num projeto desse vulto. né? As contratações né, das empresas para para você fazer todas, todas as etapas Execução do projeto, que é a obra propriamente dita, e entrega do projeto para os lojistas. E, posteriormente, quando os lojistas estiverem com todas as lojas prontas e o shopping todo pronto, é para o consumidor final, né, que vai visitar e comprar no shopping. Pode passar, Fê. Pode passar. aí é, então, o que eu chamo de prospecção? É identificar oportunidades para o desenvolvimento de shopping center, ou seja, cidades que, que tenham demanda reprimida para desenvolver um shopping, que, que ela pode ter ou não ter shopping, e se tiver, ainda cabe mais um. Né? É, para isso, você precisa, né? a empresa que é desenvolvedora, ela tem que ter uma rede de relacionamentos com, com players do mercado de shopping centers imobiliário que ajude a identificar esse tipo de oportunidade de desenvolvimento, pessoas que estejam trazendo é, áreas interessantes, né? É, é, utilizar ferramentas como Atlas, Atlas é um produto que o IBOP tá é um dos fornecedores de estudos de que tem, onde para é, você poder identificar, tem outras outras plataformas que você identifica, você faz o estudo de demanda dos shoppings, né? É, sabendo a região, é, o que, que tem ali de varejo, o que, que não tem, se já tem shopping, qual é o tamanho do shopping que tem ali, quantas lojas tem. É, então, você com essas ferramentas, você entende aquele mercado que você está estudando, como é que é o varejo de rua, como é que é o varejo de shopping, qual é a demanda da população que mora ali, qual a capacidade de consumir. E aí, você, com essa base, nessas informações, você vai fazer um estudo inicial que proporcione uma tomada de decisão. Ah, eu vou investir mais dinheiro, eu faço uma viabilidade inicial, eu vou partir para desenvolver um projeto mesmo, é, consultar a prefeitura, envolver um, um arquiteto é, é, que, que desenvolve um projeto mais detalhado, e aí você toma essa decisão e avança no, nesse processo de desenvolvimento de choque. Esse eu vou ter que abrir aqui, porque eu não consigo ler nada. Só um minuto. Bem, aí eu estou falando um pouquinho de algumas, por exemplo, na prospecção, quando você vai estudar o terreno, alguns, algumas coisas que você fa... olha na due diligence, né? é, são os itens de uma dual diligence é, do imobiliária, do terreno. Pode passar, Fernando. Então, investidores. É, investidores são preferencialmente parceiros que proporcionam algum tipo de sinergia, por exemplo, o um dono do terreno, um terreno que está bem localizado, tem o um tamanho ideal para você desenvolver um bom equipamento, é, tem potencial para uma expansão futura. É, é um, um, um dos exemplos. Caso você já seja o dono, pode. pode é, Caso você já seja o dono do terreno, é, você não queira ficar 100% no shopping, você buscar algum grande empreendedor local é, para fazer parte desse, desse projeto. Então, a definição dos investidores será estratégica para o sucesso empreendimentos empreendimento. Os parceiros dos investimentos deverão ter uma situação financeira é, sólida, de maneira que venha a honrar os compromissos assumidos, deverão possuir situação cadastral libada, de maneira que possa pleitear o negócio o tipo de financiamento para esse negócio. Ou seja, a qualidade do cara que vai ser seu sócio, né? ele não pode te inviabilizar. E aí, nessa página, é a lista de documentos que a gente olha normalmente é, quando está analisando uma pessoa jurídica que venha a ser seu sócio para ver se ele não tem nenhum tipo de problema. Pode passar, Então, vamos lá. Prestadores de serviço, são as pessoas que vão trabalhar, caso nem tu, mesmo que você seja uma empresa full service, nem tudo você faz dentro de casa, tá? Então você sempre tem algumas, algumas atividades, por exemplo, um, um cara que faz arquitetura legal, que vai na prefeitura, olha o, é, os parâmetros construtivos daquele terreno, é, que tipo de, de, de edificação você pode construir ali. Normalmente você tem. É, empresas locais especializadas com um bom relacionamento das prefeituras é, especializadas em fazer esse tipo de levantamento aí você contrata eu tô dando só um exemplo tá esse tipo de prestador então são coisas que você não faz nem de casa que é, é, não vale a pena você ter uma pessoa só para fazer isso dentro de casa você acaba terceirizando tá Então, eu acho que já estou falando aí, várias atividades são necessárias para o desenvolvimento de shopping, eles podem ser realizados pela própria empresa e serem terceirizados. Então, você tem, entre as atividades, construção, gerenciamento de obras, arquitetura legal, arquitetura do projeto, advocacia que vai vai desenvolver os contratos que regem o o shopping, projetos técnicos, elaboração de pesquisa, comercialização do, do empreendimento, Fazer o marketing, a publicidade do empreendimento, administração do empreendimento, fiscalização de obra, gestão de obra. Vamos lá. Pode passar, Então vamos lá. Falei já do diligence, né? Você faz dos sócios, dos proprietários do terreno, da propriedade do diligence. Nesta fase de desenvolvimento do negócio serão analisados pelos advogados que podem ser internos, normalmente são terceirizados, tá? É, o teu advogado interno só vai coordenar essa banca de advogados é, relativos aos investidores e a propriedade de seus respectivos proprietários. Por que, que? Como é que acontece isso? Por exemplo, dentro de uma empresa de shopping, você tem os caras que são de negócio, que não tem aquele, aquela linguagem de, do, dos advogados. Né? Então, você tem um corpo de jurídico interno, que é o cara que, tipo assim, entende e traduz isso para a parte comercial dentro da empresa. Então, é, porque o um relatório de uma do diligence vem cheio, cheio de termos técnicos que um cara que não é um advogado não entende. Então, esse assim, corpo interno normalmente faz esse papel de conseguir fazer entender o resultado da diligência. né então, vamos lá. As contratações. Então, é então quando, por exemplo contratação dos investidores quando você vai fazer um projeto então por exemplo você escolheu o terreno tem os tem documentos que vão reger né chama de acordo de investimentos os documentos que vão reger as pessoas que vão colocar o dinheiro ali então por exemplo é você vai ter o o orçamento de projeto, a gente vai gastar tanto do projeto faseado dessa maneira, você vai contribuir com 10%, o outro com 15% ou com o restante. Quando é que vão ser as chamadas de recurso para isso? Aí tem todo esse regramento que vai reger o acordo de investimentos. Então, isso é um exemplo dos documentos que regem isso. Pode passar. Então, olha lá, produção de documentos com as condições comerciais, quando eu falo condições comerciais, por exemplo, vamos supor que você vai desenvolver num, um dos seus sócios, vai ser o dono do terreno, aí você vai fazer uma permuta, qual vai ser o percentual da permuta, é, e, com base em o que é calculada essa permuta, normalmente é no NOI, tá? é às vezes, antes mesmo de você ter a certeza de que você vai fazer o empreendimento, você está precisando segurar, você faz uma opção, por exemplo, de compra, ou uma opção de permuta, e aí você faz esse documento com o terrenista para você ter um tempo de fazer um estudo inicial e ver se é viável desenvolver um shopping ali. E aí você paga o preço por essa opção, por exemplo, né? para o cara segurar o terreno para você durante 180 dias, 90 dias e fazer o seu estudo. E aí depois a produção do documento de compra ou de permuta do, do terreno propriamente dito. E aí, depois, você tem os documentos né, do próprio empreendimento. Você vai ter que constituir uma SPE para você fazer a obra, que vai ser a proprietária do shopping. Então, por exemplo, eu dei no um exemplo ali, três, três investidores. Esses investidores vão ser sócios na SPE e ela vai ser dona do empreendimento. Prestadores de serviços, o contrato de cessão de direito de uso, que é o que chamam de luva, contrato de locação, normas gerais, Condomínio edilício, regulamento interno, tem vários documentos que regem Sim. o empreendimento. Isso, só para explicar para o pessoal, a, pessoa, a SPE é uma
0: sociedade né, com um objetivo específico. Né? E no é caso, isso. é uma sociedade com o objetivo do, do shopping center, do mall.
1: Exatamente. E você vai ter o acordo de acionistas dessa SPE então, vários tipos de, 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 de documentos que regem o empreendimento. Pode seguir. Então, aí, então, você fez o projeto, desenvolveu o projeto, o que, que é a execução? Né? São todas as etapas necessárias para você realizar o empreendimento. Então, você fez o projeto, está com o projeto aprovado na prefeitura, ele é viável, você vai executar aquilo, você vai tirar do papel e fazer sair a obra. né Pode seguir, Fernando. Então, vamos lá. Então, ainda na fase inicial, olha só, na concepção do projeto, que não deixa de ser uma execução, eu tenho avaliação imobiliária, consultoria jurídica para aquisição permuta e contábil para escrituração da aquisição da permuta do terreno. Quando você vai fazer a forma de comprar o terreno, você estuda qual o impacto disso no, no seu negócio pesquisa de mercado que você contrata para saber se ali cabe um shopping ou se cabe mais um é, shopping naquele lugar um estudo inicial do projeto um, um projeto conceitual é um estudo de massa que vai te permitir fazer um estudo de viabilidade econômica com base no estudo de massa inicial é do, do, você vai na prefeitura vê os parâmetros construtivos que você pode naquele terreno, faz um um estudo de de massa, que é o seguinte, estudo de massa é um projeto que ele te diz assim, aqui dá para eu fazer tanto de área bruta locável tanto de área construída, e com base naquilo e na pesquisa de mercado, você vai montar uma viabilidade com as receitas, o investimento que é necessário para fazer o shopping, e as despesas do shopping, vai calcular lá a taxa de retorno, e analisar se aquilo ali para você é bom ou ruim, se a taxa daquele projeto é maior que o seu custo capital. Entendeu? aí você vai avaliar se vai fazer ou não e aí você vai seguir em frente vai fazer um material de apresentação desse estudo para você apresentar os seus sócios né inclusive os outros investidores pode seguir
0: isso tudo é sempre feito com margens de segurança né Jorge tanto do do com retorno certeza. quanto do custo para construção né não é algo feito
1: normalmente, na pinda normalmente né? Normalmente, você faz cenários, não faz uma única viabilidade. Você faz faz viabilidade no no cenário otimista, conservador e realista. Você faz três cenários. Normalmente, é tomada decisão com base no conservador, na pior das hipóteses.
0: Na pior das hipóteses, Menos é... a hipótese atual que ninguém esperava, né? Essa, essa ah, não é a pior. Tá agora, além da
1: viabilidade pior. Viabilidade, <risos> agora, nem estudo de viabilidade ninguém está fazendo. É, não está viável o estudo.
2: agora. Espera acabar. Bom, é.
1: A não ser assim, quem pegou já estava em fase de entregar. Vamos, por exemplo, a gente é a que inaugurar um empreendimento em maio, agora em Jacarepaguá. Né? É, não tem jeito já estava construído aquele ali o que tiver de, de vamos falar assim é, o que tiver de espinha de peixe ainda né do do, do do rabo do peixe da obra vai ter que terminar não tem jeito entendeu ali que uma hora vai voltar ele não pode parar outro é. exemplo por exemplo no fundo da XP Mall tinha um desenvolvimento de shopping né o saiu lá no relatório gerencial que eles não vão parar porque o que falta investir é irrelevante para o tamanho pro caixa eles não vão deixar de fazer entendeu? então tem situações assim que agora uma coisa nova do zero ninguém estar tá fazendo nada agora não é deixa eu ver volta aí é, avaliação imobiliária eu já falei não então por exemplo então vizinho aí na avaliação imobiliária você tem visita ao local do empreendimento, análise implantação, de, de implantação do empreendimento, um relatório de avaliação imobiliária. Faz parte daquele estudo inicial. Pode ir. Aqui são terrenos. Aí você faz consultoria jurídica para saber que tipo de documento você vai fazer, se é melhor compra, permuta, o que, que é melhor, como é que você vai contabilizar isso dentro da estrutura da SPE, da empresa, porque normalmente quando você vai, vai fazer a transação do terreno, você ainda não tem nem a ESPE você faz uma transação intermediária e tem várias maneiras de fazer tá não tem uma regra única não cada hum. companhia também tem a sua melhor forma tributária é, pesquisa de mercado pesquisa de mercado é o que eu te falei o que vai te embasar é, se ali cabe mais um shopping se não cabe vai, vai te dar uma demanda, vai, vai te dar as premissas para você construir as linhas de receitas do teu, do teu estudo de viabilidade econômica, pesquisa de mercado te, te, te gera premissa para você fazer o um estudo de viabilidade na parte das receitas e no dimensionamento do shopping, né? tamanho do shopping e aí ajuda na hora de você fazer o, o CAPEX né? o cálculo do CAPEX CAPEX é o valor que vai ser investido tá? em obra é, então vamos lá o estudo inicial do projeto então você pegou lá, identificou, vamos, vamos para frente, né? É, vamos para frente. Você vai pegar o terreno, o que você vai fazer? Topografia, volta lá, volta lá. Topografia, levantamento topográfico, é, um escritório de contação de arquitetura, legislação de arquitetura então, no local, para você detalhar melhor, você já começa a, a, a fazer um planejamento do, do, do mix em função. do projeto arquitetônico e da pesquisa de mercado, um mix inicial, e aí eu vou dar uma paradinha, o mix é é legal, que é o seguinte, do início do projeto até a entrega da obra, o mix e a arquitetura detalhada das lojas, de tamanho de frente, tudo vai mudar porque vai ser muito em função da demanda da comercialização, entendeu? Então, por exemplo, eu comercializasse, eu fiz um corredorzinho assim, que eu tenho cinco lojas, com com com, cinco metros de frente. Aí tem um cara que quer três lojas, com 15 ou com 10, aí você vai ter que juntar, você vai mudar o projeto em função de um determinado operador, entendeu? Então, isso muda desde o início do projeto até a entrega do shopping. Não é, é, é vivo mesmo, é bem vivo, dinâmico. Então, o que, que é o estudo de viabilidade? Você vai pegar lá, com base na pesquisa de mercado, na experiência da sua da equipe de comercialização, você vai montar uma tabela de comercialização que vai te ajudar a você calcular os valores de aluguel, aluguel variável, sessão é, de direito de uso, é, e você projetar suas linhas de receita. A definição do investimento com base... Na sua, no seu estudo de mercado, que te dá o dimensionamento do shopping, no projeto arquitetônico, você vai ter área bruta locável, área construída, tamanho de estacionamento, é. É, e você vai começar a desenvolver, você vai ter um número em, é, é, do, do quanto você vai colocar dinheiro para aquele shopping ficar de pé. Ficha técnica é quantas lojas vai ter, é quantas satélites, quantas megalojas, quantas salas de cinema, quantas âncoras, na praça de alimentação, quantas lojas de fast food vai ter. Se você entrar em qualquer site de shopping, você vai ter uma área lá que fala assim, ficha técnica, aí diz tudo isso lá. E a viabilidade, né? que é o resumo, é o, é o que é a conclusão desse trabalho todo. Pode passar, Fernando. Aí, com base nisso, né, com toda essa gama de de informações que você já catenou, você monta um book do teu projeto. Para quê? Primeiro, para você consultar lojas âncoras. Quais as lojas âncoras que gostariam de estar no teu empreendimento? Primeira coisa... É, investidores, caso você ainda não tenha, né, queira trazer alguém relevante, começar a conversar com bancos para financiamento do projeto, financiamento de obra, e aí você tem que ter um material apresentável, né, bem embasado, bem construído, para estar é, botando seu projeto para frente. Pode passar.
0: Hum.
1: É. E aí? Passada essa fase inicial quando a gente começa a detalhar lá a gente já tá numa fase mais avançada de projeto eu diria chamaria de projeto. Você começa a ter os projetos técnicos e aí a lista é monstruosa projeto arquitetônico sondagem contenção eu não vou ler todos né depois o pessoal lendo coisa e vamos lá mais tem uma outra página aí tá aí então você faz todas essas linhas, linhas por exemplo, outras coisas que tem ainda na fase de desenvolvimento são os licenciamentos. Tem um licenciamento prévio, licenciamento de implantação, alvará de construção, alvará de operação, história do corpo de bombeiro, o do da obra, para você poder inaugurar. Tem shopping que existe, tá? É, vocês não vão acreditar que operam até hoje e não tem abits tá? Ele ouviu falar. É, Existe. Mas eu estou dando o, the, o, ah, o certo aí, né? Então, vamos lá, execução, obra. Então, você vai ter um orçamento, né? você vai ter que definir um orçamento da tua obra. Normalmente, quem te ajuda a construir esse orçamento é uma gerenciadora de obras que você já, já, já contratou. Tá? É, ela vai te ajudar também... É, na hora de você fazer a concorrência de quem vai ser a construtora, tá? Que vai construir a obra, vai te ajudar também a indicar quem vai fazer a fiscalização da obra. É, então você tem três figuras: você tem o gerenciador de obras, você tem o construtor que tem que seguir o que está no projeto e o gerenciador vai fazer com que isso aconteça, né? não pode deixar fugir ou caso o um construtor venha com uma solução mais econômica, uma solução diferente do que está no projeto, o gerenciador vai te ajudar na tomada de decisão se a gente vai seguir a sugestão da construtora ou não tá? é... e você tem o fiscalizador que está vendo se o cara está fazendo o que está no projeto tá? é... Caso a gente escolha, por exemplo, uma construtora, ah, a solução que a construtora indicou dedicou, aí tem que se mudar o projeto e, ah, foi mudado o projeto, o projeto vai ser diferente, a fiscalizadora vai dar o ok lá, tá? É, gerenciamento, já falei, o que, que é compatibilização? Quando você faz vários projetos, é, um, dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, por exemplo, um tubo de gás não pode passar no mesmo lugar que está passando um tubo de água, está passando um tubo de eletricidade. A compatibilização ela pega todos os projetos de que tem aqueles projetos detalhados, né? E não vê se tem nada conflitante. Tá? É isso que é a compatibilização. Comitê técnico. Comitê técnico é, 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 um, é, o, é um grupo que vai fazer o seguinte. Quando você você chega mais ou menos 90 dias antes de inaugurar o shopping, às vezes até um pouquinho antes, você entrega o Shell, o Shell é a loja vazia, né? só no tijolo e com os pontos de instalações. Para o lojista começar a obra dele, o comitê técnico é o cara que vai dar o suporte ao construtor do lojista para seguir as especificações do empreendimento. Esse é o comitê TEC, tira todas as dúvidas. Algumas algumas empresas chamam de SAL, S-A-L, Serviço de Atendimento ao Logista. E recebimento o recebimento da obra. Pode passar, Fernando. Execução.
0: Passar?
1: Então, eu já falei, né, contratação, orçamento, cronograma, o cronograma físico, financeiro, é, o, que que, o quanto que você vai desembolsando ao longo do tempo e o que, que você vai executando da obra. Então, execução, e são várias coisas que você tem, ó. demolição, se tiver alguma construção no terreno, demolição, limpeza do terreno, construção de contenção, terraplanagem, fundação, estrutura, cobertura, obra civil, venaria, lá, 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 lá. vamos lá, são as coisas que tem, né, um exemplos. Hum. Então, lá tem elétrica, parte hidráulica, telefonia, sonorização, CFTV, climatização, combate a incêndio, é, automação, é, supervisão predial. Pode passar. Aí, climatização, gás, sinalização interna, elevadores, paisagismo, mobiliário, os mobiliários, aqueles no, no monte, os banquinhos que você senta, é até os mobiliários da praça de alimentação, isso é que o mobiliário. Mobiliário do, dos banheiros, controle de estacionamento, tudo isso. Fiscalização. É, contra, isso é, são é os seguros, né? responsabilidade civil e responsabilidade empresarial. Fiscalização em si. Compatibilização, já falei. Gerenciamento, já falei. Então, comitê técnico. A elaboração das plantas técnicas para o lojista, elaboração dos manuais dos lojistas. Recebimento. Então, por exemplo, quando o... você, você vai receber a obra da construtora, você vai dar os aceites, vai ter o S-Built conforme foi construído o shopping, você tem que ter todo o mapa, né? os manuais e as CNDs da obra. Né? Você tem que estar com a sua obra toda regularizada para você não ter problema lá na frente. Problema de financiamento, problema de quando você for fazer uma expansão, uma etapa anterior não atrapalhar a etapa futura. Então, é importante estar com todas essas coisas em mãos, quando a a obra você recebe a obra. né? Então, vamos lá: comercialização, definição das lojas âncoras, isso acontece normalmente lá no início já quando você está fazendo o seu estudo inicial, vai começar com as âncoras, o que ela acha do projeto, o empreendedor normalmente o escuta muito a âncora, se ali é um bom lugar, tá? é, definição de quem vai ser o operador de cinema, em, em shoppings que tem supermercado, quem vai ser o operador de supermercado, contratação e locação das satélites, que é na fase posterior. Aí eu queria falar hoje, então, por exemplo, Aí uma coisa importante, é, algum, algumas, algumas não, a maioria das empresas, para que o shopping sucesso, tenha sucesso, eles falam o seguinte, para você iniciar a obra, iniciar a obra, você já tem que estar com, vamos dizer, 70% das lojas satélites comercializadas. As cinema, âncora e megaloja já tem que estar comercializada para não dar problema de você ter uma vacância alta lá na frente, você começar a fazer o shopping sem ele estar comercializado. Por quê? Você não vai construir o um shopping para ficar vazio, né? Então, assim, então, nesse período que eu te falei inicial, de dois anos aí de estudo, dois anos. É, dois anos, dois anos e meio, você já tem que ter conseguido comercializar seu empreendimento. Para você tocar uma obra que aí pode durar 18 meses, 24 meses dependendo do tamanho do porte do shopping, entendeu? Então, é um ponto importante aí de a gente falar de comercialização. Gestão... Ah, tá, isso é, isso é a parte de administrativa do shopping, porque um shopping, você, dependendo do tamanho do shopping, né? um shopping que nem o barra shopping, se você for na área de administração da, do, do shopping, você um susto, parece uma empresa, né? Então, você tem uma é equipe, verdade. tem instalações físicas tem softwares que suportam a administração do shopping é, vários equipamentos de tv as centrais onde fica vendo tem prestadores de serviço é, terceirizados por exemplo, o pessoal que faz a limpeza do shopping, segurança do shopping tudo isso então, olha lá a entrega do shopping ela é feita de duas formas, né? Então, assim, você tem, é, quando você entrega para o lojista fazer a obra, ele termina a obra, você praticamente já está com o seu shopping todo pronto, né? É, tá, a tua parte lá como empreendedor já está chegando no final. Quando os lojistas acabam, é, a gente vai e faz a inauguração né? para o público. Entrega do... Deixa eu ver o que é a última. Então, entrega do M.O., acho que M.O., nem lembro o que que é, mas esqueci. E dos lojistas, inauguração. Botei sigla e acabei esquecendo. E e a inauguração, então a entrega é isso aí.
0: E, Jorge, feito tudo isso... A gente percebe que tem, tem vários que são bem. São feitos bons estudos, o shopping amadurece, né? começa a ter um fluxo de pessoas aumentando. Tem um, um tempo médio para isso acontecer, né? esse amadurecimento.
1: Tem. tem. Normalmente tá aí a, a, o tempo de maturação do shopping é de cinco anos. Entre a inauguração e ele está maduro. Tanto que quando a gente faz uma, a projeção lá viabilidade econômica, um dos indicadores que a gente. Olha, é o cap rate no quinto ano. O que é o cap rate? É o NOI do shopping, né? projetado do shopping no quinto ano, dividido pelo investimento. Tá? Uhum. Então, é o que se olha. É o cap rate no quinto ano, que é o ano que considera que o shopping já estaria maduro. Entendeu? Então, normalmente, é cinco anos. Alguns shoppings amadurecem antes, Tá? E no quinto ano, você já tem que estar fazendo expansão. Às vezes, a expansão é forçada porque entra um concorrente, por exemplo. É. Vai vir um concorrente e você vai... Então, assim no desenvolvimento do shopping, sempre é importante, se você vai ser o shopping dominante, quer ser o dominante, é você tem uma área que permita outras expansões, porque você tem que sempre sair na frente do concorrente. Tá? Uhum. Se você não tiver, você pode deixar de ser o shopping dominante.
0: Ah, excelente. Senesinha, não tem alguma pergunta? Não, não. O que você viu que mudou na construção de shopping? Como era um shopping construído há 20 anos, 25 anos, e como é hoje, assim? O que que mudou mais?
1: o que mudou bastante, por exemplo, você vai num shopping novo, vou pegar um exemplo, em Recife tem o Rio Mar, na Barra tem o Metropolitano, quando você entra assim, você tem aquelas... Aquela, o pé direito daquelas praças que você entra de entrada são elevados, altos, daquela tá? grandiosidade. O corredor ele é mais largo, o pé direito do corredor é mais baixo. Os shoppings não são em linha reta, são em curva, para que você, conforme vai andando no shopping, você esteja sempre vendo vitrine. É... A quantidade de clarabóia, de luz artificial... você ter corredor, partes do shopping que sejam ao ar livre, que você esteja em ambiente natural, né? Você tem shoppings com bastante áreas verdes, cobertura de teto verde, espaço para você fazer horta no telhado, telhado verde, reuso de água, captação de água de chuva, eu uso de água, captação de água de chuva, é, eles chamam de leads, né, que são aqueles empreendimentos sustentáveis. né? De, é, tem, então, assim, além das características que dão o aspecto de conforto para o cliente, tem essa parte de sustentabilidade. São alguns exemplos. Por exemplo, estacionamento. Hoje, os estacionamentos têm aquelas luzinhas que ficam indicando onde a vaga... é tem vaga é, vazia, cada lugar, é, em cada lugar do Estatuna, você tem o deck park, né que é aquele edifíciozinho onde você entra com o carro, é, você vai... Ó, no terceiro andar tem tantas vagas, aí vai dizendo onde tem... Aí vai a setinha, para cá tem 52, para lá tem 33. Então, esse tipo de coisa são coisas modernas. É, no início da indústria shopping, isso não existia. É, uh, por exemplo... Sem parar, né, que não tinha antigamente, você pagava o shopping, o o estacionamento lá dentro do guichê, seria, hoje não, você entra com sem parar e volta, são coisas operacionais que não tinham nos shoppings, não eram previstas ontem. Por exemplo, na hora que você vai projetar o seu estacionamento, lugar para Uber, que não tinha, para a é bolsão de motos, é separado do lugar de carro para não ficar carro batendo em motos, tem um lugar próprio de motos. Você tem o valet, estacionamento de valet, né? É, são coisas que foram se implementando ao longo do, do tempo para se diferenciar, né? É, então você tem toda essa parte de engenharia também, né? Você tem, por exemplo, hoje em dia a parte de é, O cara compra no mercado livre energia, não usa mais a concessionária, o serviço local de de, de, de energia, compra energia, tem tem lugares que o cara tem central, compra gás na hora de pico, transforma o gás em energia elétrica, tem vários tipos de soluções em termos de construção de shopping que não existiam antigamente, né? Luz solar no teto do shopping, por exemplo, a Multiplan fez um parque eólico monstruoso, e esse parque gera energia para os shoppings, alguns shoppings dela, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo em termos de de construção de shopping que não são novidades e cada hora aprende mais. Eu acho que o que vai influenciar muito são os conceitos que podem desenvolvidos na questão das cidades inteligentes é. isso vai ajudar a modificar na hora de construir os shoppings né? sem
0: dúvida é, e por
1: exemplo não aí por exemplo você tem até mesmo o controle do fluxo de pessoas dentro do shopping né com essa é, o mecanalidade você consegue saber o cara o cara dentro do shopping qual loja que vai que não vai ele quando você pode vai ter passar na frente de uma loja e saber que o cara está em frente àquela loja é, uhum. são as tecnologias que vão surgindo vai mudando é, na hora de você construir isso. tudo é pensado né
0: e existe algum estudo do porquê do fracasso dos shoppings às vezes tem um shopping que a gente vê que é bem localizado você acha até poderia dar muito certo, mas não vinga. Né? Como diz, não chega na fase de maturidade, as lojas fecham, a âncora vai embora, não, não dá certo. Por quê? Olha,
1: assim, normalmente é por concorrência. né? É, eu gosto muito de citar o caso lá do Goiabeiras com Estação Cuiabá da BR Malls. Pô, no, a venda do Goiabeiras caiu porque entrou um shopping muito melhor, moderno, com tudo que o goiabeiras faça, nunca, não vai ter aquelas... Essas coisas novas que tem no, de padrão costitário, você se derrube o goiabeiras Entendeu? Que não vai acontecer. Então, assim, é uma coisa que, que faz. Agora, ou então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se eu não me engano, é Botucatu, tá em São Paulo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. No boom das commodities, naquele né, período que eu citei, Pô, fizeram mais shoppings do que cabia na cidade. Aí veio a crise, Pô, é um banho de sangue, vacância elevadíssima, por quê? Porque meteram a mão na combuca. Outro exemplo, por exemplo, também foi aquele caso que eu já citei em live anterior, em Vila Velha, BR Malls e Aliança. Fizeram dois shoppings, um colado no outro e não cabia dois shoppings. Aí teve uma, um, um, um internet na na... na, na no balanço da aliança, na fusão lá, por causa desse shopping lá de Vila Velha. Porque não cabiam um dois shoppings. Aí o sucesso é isso. É, é o cara ousa, arrisca demais, não tem o conservadorismo necessário. entendeu É perfeito. E assim, quando você vai para uma área que já tem um shopping estabelecido, você tem que ir como dominante. E aquele que não for o dominante tende a... E, mas também não. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo de. Lugar, tem lugares que cabem, mas Shoppings é. de,
2: de perfis. Na Zona Oeste, do você... Rio, que é enorme, né? Tem, o é. Rodrigo Cunha até estava explicando isso pra gente na, na live que ele deu aqui. Eu vou
1: te dar um exemplo. Madureira Shopping Rio, no Rio, quando inaugurou o Norte Shopping da BR Malls, que não era BR Malls, cara, um, um horror. As vendas do Madureira Shopping Rio caíram e o shopping é ruim até hoje, porque ficou cercado. O Madureira Shopping Rio não tem área primária. né? O que é a área primária? Aquela área imediata ali, com bastante moradores, né? Residências que te dá aquele consumo daquela primeira área. O Madureira Shopping Rio não tem. E você ele é cercado pelo, pelo shopping carioca, shopping North Shopping, Sulacap. É vários shoppings em volta, Jacarepaguá também tem shopping, é, e aí o Padreiras se tornou um fracasso, entendeu? Não é um shopping bom, por quê? Cercado, mal, mal localizado, entendeu? não pensaram para frente. Então, assim, é, tem que estudar muito a localização, cara. Localização é, o, é fundamental na hora de você desenvolver um shopping.
0: Hum, perfeito, é, é, um, é a localização, e eu vejo que o padrão arquitetônico também, né, é, como você falou, construção mais moderna, né, se você, você faz ah, ali uma construção
2: é que não é tão antarante. público, né, gente, tem que ter um posicionamento bastante definido, porque senão também não adianta, se as características da, daquela população são de um jeito, você não adianta você
1: colocar a loja cara que eles não vão comprar. Oh, e vou te dar um exemplo, que nem sempre isso também é verdade. Vou te dar um exemplo. Se o pessoal olhar o Jardim Sul, olhar o desempenho das vendas do Jardim Sul, que, que é um FI, né? tem um FI, ver o um shopping que inaugurou perto deles, da, acho que é da Gazite, o shopping Jardim Sul melhorou, porque é, atraiu mais gente para a região do para a região, ali para aquela localização em função do novo shopping, e as vendas melhoraram. Então, nem é. sempre a regra é verdadeira. Tá? É bastante é, dano, às vezes,
0: cara. É. é Às vezes não, não concorrem as pessoas, né são públicos diferentes. Eu moro dentro de um shopping, é o shopping mais movimentado da cidade. De, daqui até os dois dos shoppings da Multiplan dá para ir a pé. Só que são públicos totalmente diferentes, aqui é um shopping mais simples, mais popular, fica muito cheio, mas o Diamond Mall, que é um dos shoppings da da Multiplan, vende muito mais, é o shopping que mais vende na cidade, em em termos por metro quadrado, né, não é por metro quadrado, é é o que ganha aqui.
1: Provavelmente o seu shopping aí é um shopping para o dia a dia, aquele shopping de, de conveniência, de você resolver uma coisa rápida. Só que quando você quer fazer um programa diferenciado, ou ter uma opção maior de compras, umas, é, coisas ah, de né? melhor qualidade, você vai lá no Diamond. Exato. Entendeu essa é a diferença. E às vezes você ser desse jeito, o shopping de conveniência, não é, não quer dizer que você é um shopping ruim, tá? Você pode ser um shopping bom dentro daquele tipo de shopping. Uma proposta. Exato.
0: É a proposta, um exemplo
1: que o Cenezino conhece, conhece muito bem. O Niterói, o Bem Market e o, o Plaza. São shoppings completamente diferentes. E os okay. dois são bons. So. Cada um tem a sua especificidade.
0: Exato. É Isso é muito interessante, porque às vezes dois shoppings no mesmo lugar tão certo, porque tem um público diferente, foram bem planejados, é igual você falou, um é para o pessoal que está passando, é para o pessoal do dia a dia, o outro é para um programa mais caro, para um ticket médio maior, para o pessoal com maior poder aquisitivo, e às vezes você põe um só num local, mas ele é tão desconexo porque aquele lugar que ele não dá certo, sendo que ele nem, às vezes nem tem uma concorrência muito grande. Tem o caso do Pampulha Mall aqui em Belo Horizonte, ele fica num lugar que é entre o Del Rey e o Minas, só que é longe dos dois, então daria para ele dar certo. Mas ele é um shopping que deu totalmente errado, não tem nada mais aberto. Ele foi o primeiro lockdown, acho, do país, foi ele, que já tem uns 10 anos, que ele está lá só com o cinema funcionando.
1: Uma outra coisa que diferencia também, que é assim, você tem casos de shoppings vendidos, tá? Que o cara faz o shopping, incorpora e vende as lojas. E aí, cara, esse shopping é fracasso na certa porque porque você não tem um, o mix não é planejado você não então cada um abre a hora que quer aí o cara é ah, hoje é, eu vou abrir 11 horas não tem uma regra de funcionamento única não tem um padrão de funcionamento entendeu então assim os shoppings que a gente chama de shoppings vendidos normalmente não dão certo e os shoppings alugados, que você tem um único dono ou um grupo de donos, né, com percentuais diferentes, são os shoppings que tendem a dar certo porque você tem uma administração centralizada. Você tem regras, você tem que abrir naquele horário, fechar naquele horário. Durante o dia, não pode passar carrinho no mall. A obra tem que ser realizada à noite. É, e assim vai. É,
0: é interessante. Realmente, eu não sabia dessa diferença entre o vendido e... E o alugado, realmente, vendido, cada um é proprietário, faz o que bem entende, não segue as regras, né?
2: É, é eu lembro desse tipo vendido, mas aquelas antigas galerias, como de loja.
1: Não, mas você, por exemplo, na, ba, na Barra, na Barra, ali, o Downtown, que até o XP Malls comprou aqueles blocos onde tem o cinema, tem muitas lojas vendidas. É, na Downtown... É... Tem da América, que fica ao lado... Do, do Downtown que é totalmente vendido o cara, o cara que está lá administrando hoje está fazendo um, um trabalho hercúleo de recomprar tudo para poder fa- que o shopping é muito bem localizado é, é o conceito é legal mas o fato de ter sido feito com lojas vendidas não, não dava certo cara. e aí eles têm tentado recomprar as lojas um grupo lá para poder ficar a administração centralizada e melhorar o empreendimento é, mas é quem que então, tem, tem caso vários casos
0: é, é realmente, né? Quando, como diz, quando todo mundo é chefe, ninguém é chefe, ninguém manda. É. Né? Se todo mundo manda, ninguém manda, né? É, é uma coisa meio Tem
1: meio... alguma dúvida aí do pessoal, Fernando? Ah, é. Vamos ver. Tá?
0: Vamos, ver aqui. vamos ver aqui Denise Denise tem todos. O vídeo não aparece aqui. O chat do YouTube está desativado. É que coisa. Fica estranho. Tá aparecendo. Não, o chat do YouTube está desativado, mas aqui está aparecendo ah, é para mim. O chat do YouTube é desativado mesmo. Em relação a bons projetos, é, quais os maiores riscos de um lojista em um shopping sem habite? Boa pergunta. Quais o quê? Maiores riscos para um lojista é, em um shopping que não tem habite?
1: Olha, ele tem o empre... a loja dele paralisada. Eu nunca vi, tá? porque... O... É, eu acho que ninguém vai fazer isso, tá? O risco é, é esse, é você não poder abrir sua loja, né?
0: Mas... É, a prefeitura pode ir lá e fechar, né? Ter de pode ir lá
1: e fechar, não tem habite, mas acho pouco provável. É, é não. Eu trabalho em órgão público,
0: Agora... tem imóvel alugado sem habite. Não sei como que um órgão público aluga um imóvel sem habite.
2: <risos> Deixa quieto. É,
1: é porque e ainda cara ele é... não tem habits, mas é relevante para o órgão público ele estar tá funcionando cara a história é, é essa é a lógica é essa do interesse público é, entendeu é a mesma coisa lá ó, o shopping não tem bits, então beleza ó o que que você está fazendo para regularizar ah fiz isso e aí o que que você andou e aí vai 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 até regularizar entendeu a prefeitura vai ficar ah, agora a prefeitura arrecada lá é, o IPTU, ela não tem interesse que aquilo feche o cara não tem condição de pagar o IPTU, ela está arrecadando, entendeu? É, se tiver é prestação de serviço dentro do shopping, está pagando ISS pro ISS para a prefeitura, entendeu? É uma máquina de dinheiro, entendeu? Acho pouco provável de alguém fechar.
0: É, não, sem dúvida. Eles vão
1: cobrar, vão cobrar atitude, ah, né? São... É atitude, mas...
0: é, mais fácil eles cobrarem uma multa ali para arrecadar ainda mais do que fechar. Isso aí! É. é bom. É, vamos lá. Tem um outro aqui, Jorge Almeida Bastos Júnior, perguntando se você é pai dele. Tem <risos> sou... sou... uma filha. Que sou... 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 conhece.
1: É... É...
0: Bom, acho que o pessoal não tem muita dúvida não, mas é muito interessante, né? o Jorge trouxe aqui para a gente esse, todo esse processo que é, é muita coisa e eu tenho certeza que o que ele falou ainda, cada, cada ponto desses é um, é um trabalho enorme de, de meses ou até anos. Para vocês verem que não é uma coisa simples. né? Os shopping centers hoje empregam 3 milhões de pessoas no país. São fonte de de renda para as famílias, para as empresas, para as lojas. São instituições muito importantes né? para o funcionamento da nossa economia como um todo. E exigem um estudo muito grande. Infelizmente, estamos passando por uma situação onde esses shoppings não não estão podendo estar abertos por questões de saúde. Mas vocês veem que esses empreendedores são pessoas que... Não, não, não é uma coisa que qualquer um chega aí e fala: ah, vou, vou, vou colocar um shopping aí para rodar e, é, e vai vê, dar né? certo.
1: E aí, Fernando, você vê quantos shoppings são lá no, no Brasil? Quase 500, né?
0: 577, 577 pela
1: braça. 600, quase 600. É, se você pegar multi, os três três, 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 estão na bolsa, né? Vamos pegar Multiplan, BR Malls. E alço, Alian- né? Que eu gosto de falar. Alço é aliança. Sonai dá, dá um terço. E não. não chega a isso, né? Acho que não
0: chega, chega, não não. chega
1: nem um terço. É né? 39 multiplano
2: 19. E a BR mostra com... por aí também. Não, não dá nem um terço,
1: 30, né? 70 e hum. pouco. Shoppers. Então, não dá nem um é, terço. Então, Para saber como essa indústria ela é pulverizada,
2: né? Muito ainda.
1: Ela A maioria
0: é é são
2: familiares,
0: né? A maioria Exatamente.
1: desses. Não, nós temos
2: empresas... Pequenas. Empresas aí. Capital fechado que tem bastante shopping. Já andei olhando algumas aí, tem, tem site de, de... Tipo, site de RE, assim, dá, você consegue até bastante informação.
0: Oh, interessante.
2: Quer
1: dizer, peguei, mas ainda tem Iguatemi, esqueci de botar. Tem Iguatemi, JHSF, CCP, todos estão na bolsa. CCP tem. tem... Aí talvez. Acho acho que se juntar todas as que estão na bolsa, a gente chega num terço. Acho que não. Não? Não. Não. É, um
0: terço seria quase 200, né? Seria 190. Mas em.
2: em, em, Talvez em em Receita, em, em enonai talvez sim. É. São menos shoppings, mas esses shoppings são mais relevantes das, das empresas listadas. Aí, acho, acredito que sim.
0: É. É, não, é, é, um, é um mercado interessantíssimo. E foi legal que o Jorge <risos> pontuou também as diferenças com o mercado americano, porque muita gente fala, ah, o shopping no Brasil... Vai acabar porque nos Estados Unidos fechou muito shopping, mas é, é uma comparação muito fora. São modelos muito diferentes, né?
2: Você vê que é incrível,
1: né? Diferentes. Você vê que é incrível que o, o, o fato de o Brasil ter desenvolvido os shoppings nos centros urbanos com essa digitalização do varejo ele acabou sendo uma solução para o que tá acontecendo porque o Last Mile. É, tá partindo do shopping, né?
0: Exato. A humanidade.
1: Então, é o que está acontecendo. O cara compra pela internet e mora ao lado de um shopping que tem loja física e tem loja na internet. O produto sai de dentro do shopping e vai para casa do cliente. Não sai de um é, necessariamente, não sai de um centro de distribuição. Ou ele vai buscar lá que nem o Fernando já falou que faz, né, Fernando? Contra eu faço na loja. Direto né? aqui.
0: É um Entrega. É, uma, aí, eu, às é vezes, eles, eles falam que é com 10, 15 minutos. Eu compro aqui em casa, tomo um café desse e pego o um produto. Ah, é. Ah. Então, então, é, assim, é você muito
1: acabou, acabou que o fato de você fazer os um shopping nos centros urbanos é, veio atender uma necessidade futura, né que é a necessidade aí da unicanalidade.
0: Com o menor uso dos estacionamentos, né, dá para transformá-los em em pequenos histórias aí, né, para, para os produtos cada vez menos o pessoal usando o carro no, nas regiões centrais urbanas
1: e, e o estacionamento é um é relevante no faturamento dos shoppings né, até hoje é. se você olhar lá detalhado na linha de estacionamento tem uma representatividade no negócio e, e não, não vai assim por mais que diminua não vai deixar de ter porque as nossas cidades não são planejadas e as pessoas não têm lugar onde estacionar carro ah. E elas usam o shopping como estacionamento. Muitas pessoas é, vão resolver o problema gente. em algum lugar que tem shopping, param no shopping, vai resolver o seu problema, depois passa no shopping e resolve algumas coisas no shopping também.
0: É, o, o Boulevard Shopping, que é da Aliança, aqui em, aqui em Belo Horizonte, ele, é, é o, ele fica lá onde tem a Torre Boulevard do KNRI lá. É, hum. é o shopping da Aliança. E ele é um shopping que, se você for lá... O estacionamento é enorme, mas se você for lá... À tarde, à noite, num dia de semana, qualquer dia, não acha vaga. É muito difícil achar. Mesmo o estacionamento sendo enorme, é muito difícil achar vaga. né? Sempre muito cheio. Porque tem o pessoal que usa a Torre Boulevard, usa o estacionamento de lá e tem o pessoal que vai fazer compras e tal. Então, a receita de estacionamento, eu imagino que seja bastante relevante né? naquele shopping. Bom, vamos vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente poder aqui, ó. É... vamos lá, olha ó, ó lá, é... o Stoic fez uma pergunta interessante, mas não sei se vai ter resposta, é... não sei se já discutiu na dúvida, nessa dúvida a gente não discutiu, Stoic. no atual cenário é mais caro para o shopping se manter fechado ou abrir e ficar vazio, quer dizer, se ficar vazio é óbvio que abrir e ficar vazio fica mais caro, mas e abrir com aquele movimento baixo, o que, que fica mais caro? Né? A gente tem o Floripa, por exemplo, Florianópolis que abriu, né?
1: É, vai depender o que, que, que vai acontecer. Eles vão ter que fa- é, é conta, tá? É, eles abrindo, vendo o que, que eles vão disponibilizar de estrutura para que se justifique, né? que vai entrar de dinheiro é conta, não tem... é caso a caso, não tem como você dar uma resposta generalizada. Então, é, se a legislação permitir, por exemplo, abrir de determinada forma... Que serviços eu vou disponibilizar para poder atender essa nova, essa maneira de abrir, sem que me dê prejuízo, né? É conta, não dá para...
0: E às vezes, mesmo tendo prejuízo, é melhor o cara abrir tendo prejuízo para ele já estar aberto, do que ele esperar uma situação ideal, né? Porque ele tem que ir ganhando aquele movimento ainda que aos poucos, né? Se ele manter fechado até o momento perfeito...
1: A conta é a seguinte: como a gente está na crise, é a seguinte, se a margem de contribuição que é gerada paga o custo fixo, abre. Eu, eu pensaria assim. É, acho que. Paga o custo fixo, abre. Não está dando lucro? Abre. Porque quando retomar totalmente, voltar a normalizar. Melhor do que ficar fechado.
0: É. E tem uma tendência de ir aumentando aos poucos nesse né, movimento. É eu abri o shopping hoje e aos poucos. E aí, é.
1: se você abriu de uma maneira que a margem de contribuição é, pague os custos fixos, qualquer margem de contribuição adicional, conforme vai ampliando a abertura, vai gerando lucro. Isso.
0: Tem uma outra pergunta aqui, aí essa eu achei mais complicada ainda, mas eu é... Eu acho que não faz tanta diferença. Assim. A minha dúvida é sobre os custos de administração. Acho que é de se administração das empresas, se é mais barato o custo de um, do fundo imobiliário ou da ação na Bolsa. É, são modelos muito diferentes, né? a gente até é, discutiu.
1: Eu, eu, vou, eu vou, acho que eu vou. Não sei se que. Eu vou ver se eu vou tentar. Eu vou falar das, das, dos elementos para ver se eu consigo é, responder o que ela perguntou. Então, por exemplo, é... eu tenho um, um shopping... Vou pegar o Jardim Sul, tá? que eu sei que é da BR Mons, certamente, e tem um filho. Então, é... quem faz a comercialização, quem faz a administração é a BR Mons. Então, toda comercialização paga ta... o, o, o empreendimento, que é o shopping como um todo paga uma taxa para a administradora, uma empresa administradora do, da BMOs. Toda comercialização, toda a administração, que normalmente o percentual é do NY, é pago para uma empresa que pertence ao grupo da BRMOs, que é administradora. E aí, então, você tem os aluguéis que entrou, menos as despesas, é, por exemplo, pagar condomínio de loja que está vazia, é, cobrir inadimplência, é, cobrir coisas que são. É, responsabilidade do empreendedor e não do lojista, aí sobrou o NOI, né? pagar a taxa de administração, pagar a comercialização, sobrou o NOI. Esse NOI, ele vai ser distribuído na proporção, da, é, parte para a br na parte que cabe a ela, e parte para o, FII, né? para o FII. Isso que entrou para o FII é a receita, só que a taxa do Fia, eu, eu já Jardim sua não lembro de cabeça, se é sobre o valor de patrimônio, aí é uma nova despesa. Então, além das despesas do empreendimento, tem as despesas da gestão do Fia. Então, o é. cotista, além de pagar a parte que cabe ao fundo na gestão do empreendimento, ainda tem a gestão do fundo, propriamente dito. É. Tá?
0: E aí, as empresa incorporadora não é uma forma de investir no shopping, né? É uma forma de você investir na empresa e ela vai construir shoppings, ela vai vender, vai comprar, vai administrar. E o fundo, não. O fundo, praticamente, você está comprando ele porque você quer participar dos shoppings. E da empresa é todo um né, organismo vivo, né? um negócio.
1: Eu vejo da seguinte maneira. Por exemplo, se você quer investir, por exemplo, eu gosto de shopping, quero investir em shopping. É, eu tenho a opção de comprar uma cota de FIIP, ou comprar uma ação da Multiplan, da BMOS, da Alice, da JHSF, da CCP, seja qual ela qual for. tem essa opção, comprar um FI ou não. Para mim, qual é a grande diferença? A diferença é a seguinte: no FI, 95% do resultado tem que ser distribuído. Na ação, não. Na ação é 20% que é o mínimo né, da legislação de sociedade por ações. Teve lucro, 20% é o mínimo obrigatório lá de distribuir. Mas pode ser é, modificado
0: também é, por aí, assembleia, esses 20%. É uma recomendação então, legal, né? não é bem uma obrigação?
1: É uma recomendação. Então, é assim, se você faz questão que o resultado seja distribuído, vai no FII, apesar de você ter que pagar a taxa por FII. Agora, se você quer participar do crescimento do, do, da, da, da empresa lá de shopping, não está se importando e ficar recebendo o resultado, é, aí você pode ir comprar ação. Para mim essa é a grande diferença
0: é, e, a, e tem a, a ação pode fazer, a empresa pode fazer a alavancagem né? ela pode fazer ah, empréstimos, dívidas isso. e ela tem um potencial de crescimento né? o potencial isso. da ação é muito maior, mas ao mesmo tempo isso. tem algum risco a mais também não é só o potencial de crescimento que é maior é, existe um, um, um risco ali do, do negócio da alavancagem, de dívida, de todas essas outras coisas
1: que o, o fi não tem, né? porque que não filho, pode é ser alavancagem se ele quer crescer, ele vai ter que emitir cota nova. É. Exatamente.
0: Bom, vamos ver se tem mais alguma Eu coisa acho
1: daqui. que a, deu, a gente deve ter esclarecido a dúvida dela.
0: Né? É. Isso. é, é, só, é, não, é só, foi só essa mesmo. Bom, agradeço muito, Jorge e Cenezino, por terem vindo aqui. Foi um prazer novamente. Né? É. Esses nossos chats são muito legais. Aprendo muito, aprendi. Fiquei anotando aqui um monte de coisa que o Jorge falava estava de cabeça baixa que o pessoal deve ter pensado ele estar tá fazendo outra coisa, estava anotando aqui os pontos principais para entender melhor, eu gosto de revisar essas anotações depois é, fico muito grato pela participação por ter cedido aí o seu tempo, né, o seu conhecimento para a gente e vamos fazer outros aí, trazer outros assuntos quem sabe com a volta aí do lockdown a gente não pode fazer alguma coisa legal aí sobre shoppings, falar também sobre varejo, né, o varejo aí que tem, vai, vai, vai passar por mudanças, imagino eu, depois desse, tá desse período de lockdown, né? Já está passando. Então, vamos, vamos ver o que, que
2: acontece.
1: Tá legal. Obrigado tá vocês pronto. também. Um abraço para
2: todos. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais ou menos, mais uma vez, né? Boa noite para todos e fiquem bem, se cuidem, né? Fiquem em casa. E vamos nos vendo por aqui. Elabasta.com
0: Ei,
1: okay. deixa eu encerrar aqui. Ah.